0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 44. Mi plan de carrera. Hace poco he visto grabada la ponencia de Roberto Canales en la CAF 2022 que llamó programador a los 70 años. Te la dejo en las notas del episodio porque está llena de píldoras de sabiduría. En muy poco tiempo es para tomar notas, para verlas un par de veces. Y es que Roberto nos habla del paso del tiempo en la carrera profesional y nos habla del futuro. Él tiene una edad y yo tengo una edad también en la que eh, puedes mirar atrás y en base a eso puedes mirar también hacia adelante. ...y darte cuenta de que esto tiene un fin. Eh, en este episodio a mí me gustaría aprovechar... ...esa inspiración de la charla de Roberto... ...para contarte también mi punto de vista y mis experiencias. Eh, que por cierto, aprovecho a dar las gracias... Eh, ...de haber sido mencionado por Roberto en esa charla... ...como alguien que, que se está pasando al juego, como él dice. En realidad, yo, desde mi punto de vista aún queda mucho por hacer pero me alegro que una persona como Roberto lo vea así, eso debe ser una buena señal. En este episodio mi intención no es darle consejos de vida a nadie. Yo cada vez me siento menos capaz o menos en derecho de decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. Cada persona pues tiene que recorrer el camino y tomar sus propias decisiones. No obstante, no se habla de la carrera profesional ni del envejecimiento ni de qué pasa eh, conforme el tiempo transcurre en tu carrera profesional así que te comparto un punto de vista por si te resuena y te aporta algo pero recalco que no es un es, deberías hacer esto sino mira yo lo veo así estas cosas me han funcionado tengo este plan de futuro eh, si te sirven algo estupendo y si no pues no pasa nada no para eso es el podcast Yo tengo ahora 41 años, y desde hace poquito me he dado cuenta de que, claramente, la vida tiene un fin. En, si bien es cierto que sabemos eso desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón, nos preocupamos en algún momento porque vamos a morir, cuando tienes 20 y pico años y tienes mucha vitalidad, eso parece que no va a ocurrir nunca. Y ahora, con 41 años, hay signos eh, manifiestos que son ineludibles y que a mí se me hacen duros, la verdad. Se me está haciendo duro asimilar que esto tiene un fin por esos síntomas manifiestos, y es que eh, cuando me miro al espejo eh, las arrugas no encajan con la percepción de persona joven vital que yo tengo de mí misma, pero eh, esa es la realidad que te está diciendo el espejo que te estás haciendo mayor. Igual cuando hay una semana que no puedo entrenar o no camino lo suficiente, me duele todo el cuerpo, me duelen las articulaciones, se ha vuelto mucho más importante para mí que nunca el mantenerme activo físicamente. Si un día trasnocho, lo acuso mucho al día siguiente. Estoy con mal cuerpo y muy mermado en capacidades. Eh, si tomo una cerveza además, también. Y desde hace poco para acá, también un día intentando leer una lata, me di cuenta que la letra pequeña no la podía leer y que ahora resulta que me tengo que alejar las cosas a un metro para poderlas leer es decir, tengo la vista cansada, que es algo muy típico de los cuarenta y pico años y es un choque también, porque de repente no, no ves de cerca y estos síntomas tan manifiestos, a mí desde luego eh, me parecen chocantes, porque no me he habituado todavía que me hago mayor pero sí son una invitación a reflexionar a que te des cuenta, o al menos a que yo me dé cuenta de que esto tiene un fin y de que la vitalidad se va terminando. También en el trabajo, la capacidad que tengo de concentración, de aprendizaje y de productividad, diría que es menor. En parte es porque muchas de las tareas tienen que ver con mucho cambio de contexto, muchas eh, interacciones, eh, a veces altos niveles de estrés y eso dificulta. Pero creo que incluso a pesar de eso, la capacidad de, eh, de productividad no es exactamente la misma. Con 23 años, tenía una época de seis meses, tuve dos trabajos. Durante seis horas, hacía programación en una empresa y también a veces arreglaba ordenadores. Eh, me iba al gimnasio una, una hora y media, luego tomaba una guagua un autobús a una hora de distancia y daba clase de programación cuatro horas por la tarde. Estaba trabajando a, al menos 10 horas al día, a un buen rendimiento, la gente estaba contenta. Y yo miro atrás en el tiempo y lo, me parece una proeza que en ese momento lo hice sin quejarme, sin esfuerzo, durmiendo poco, comiendo cualquier empanada que pillaba el Mercadona y, y eché para adelante bien. Pero ahora, hoy en día, si tuviera que hacer ese trabajo, eh, pasaría muchas penurias para, y no cumpliría exactamente lo mismo. O sea, claramente no puedo, o yo al menos, no puedo hacer las mismas cosas con 20 que con 30 que con 40. Y eso es lo que te da el paso del tiempo cuando miras hacia atrás, que puedes comparar. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que estoy en un sector privilegiado, en una posición privilegiada, puedo elegir cómo quiero planificar mi futuro. Y es que, en realidad, lo que necesito es encontrar un buen equilibrio que me permita seguir trabajando hasta que me muera. Yo no creo en eso de que eh, se trabaja muy duro a costa de la salud hasta los 70 años y después no se hace nada y se cobra una paga del Estado. No es el futuro que veo para mí, es el, el futuro que mucha gente eh, tiene previsto, quizá porque no tienen tantas opciones como la suerte que tengo yo de poder elegir. Y es que yo no creo en el estado para delegar mis necesidades, es decir, ni siquiera la salud. Yo intento que mi salud la cuido yo, no la cuidan los médicos. Cuando no me quede más remedio recurriré a ellos para que se encarguen de mi enfermedad, pero no de mi salud. Y lo mismo con ganar dinero cuando sea mayor. Yo, Confío en poder generar ingresos hasta que me quede el último soplo de vitalidad de alguna manera. No confío en, en que vaya a haber una pensión para mí, tampoco en tener unos ahorros, dado la inflación y mil cosas que pueden pasar por el camino. Para mí la máxima garantía es tener salud y aportar valor a los demás hasta el último momento, que no es lo más habitual. La gente normalmente va cada vez más decrépita y necesitando más de los demás. Sin embargo, hay gente... Que sí, que se mantiene yoguis, por ejemplo, eh, dando, o artistas, ¿no? Sus su obras de teatro o practicando su enseñanza hasta el último momento de su vida con bastante buena vitalidad. Ese es el sueño que yo tengo de, de hacerme mayor y hasta el último momento. Para conseguir eso, no puedo trabajar 40 horas semanales de una forma estresante. ¿Por qué? Porque ahora lo que me doy cuenta es que necesito más tiempo para cuidarme, necesito más tiempo para entrenar. Es muy importante que no me salte el caminar, el estirarme, movilidad, entrenamiento. Es muy importante que duerma bien, que coma bien, que me encargue de hacer buena comida y de meditar. Porque eso es lo que va a marcar que mi deterioro sea más lento, que yo pueda tener más capacidad mental y física para seguir aprendiendo y seguir aportando a los demás esta época de los 40 en adelante, en que yo al menos siento que necesito más tiempo para mí, eh, está cargada de responsabilidades que te quieren pedir tiempo. Para mucha gente son niños pequeños o adolescentes, son padres o abuelos que cuidar, eh, o cargos de, de responsabilidad en una empresa que te exigen mucho trabajo con mucho nivel de estrés. Justamente cuando eh, necesitarías más tiempo para ti, parece que tienes menos. Y esto es lo que yo trato de, de evitar en mi planificación, mi idea es de qué manera puedo aumentar cada vez más el valor que aporto con cada hora de trabajo como para poder hacer menos horas igualmente mantener un cierto nivel de vida, eh, aportar a los demás y, y tener un propósito, ¿no? Porque mucha gente cuando se jubila, como no sabe qué hacer, no se encuentra que aporte nada que tenga una utilidad, se mueren de pena, pierden la ilusión por la vida. Eh, a mí no me gustaría que me ocurriese eso, me gustaría que siempre tener un propósito, sentirme, quererme yo, esta película de que le aporto algo a los demás, de que soy útil. ¿De qué manera espero poder conseguir este plan o acercarme a él? De manera que las demás personas quieran trabajar conmigo, que me quieran tener a su lado. Al final, si la gente quiere que trabajes con ella o que formes parte de su vida de alguna manera, tu supervivencia está garantizada. Ha sido así desde siempre, ¿no? Por eso los humanos hemos tenido que estar en grupo para poder sobrevivir, porque si estabas aislado en la caverna tenías pocas posibilidades de supervivencia. Pues en realidad eso es lo que me gustaría mantener. Eh, ahora mismo tengo la suerte de que mucha gente quiere trabajar conmigo, tanto personas, compañeras en LeanMind, como clientes. Hay gente incluso que viene a LeanMind porque tiene la, la ilusión de trabajar conmigo. Eso es fabuloso porque eso me sitúa como cotizado en el mercado. Como que hay una, una demanda. Entonces lo que necesito es que esa demanda se mantenga en el tiempo. Para mí la clave es que las demás personas te vean como que les haces ganar algo. Aparte de que seas afable y seas cercano, que les haga sentir bien. Por un lado es que se sientan bien y por otro es que ganen en habilidades, en, en un futuro mejor. Es La visión que yo tengo de liderazgo es que las personas vean que si te signo o si tú les puedes acompañar eh, van a ir a un lugar donde va a ser todo más próspero. Para conseguir esto el número de horas va siendo cada vez menos importante. Mi objetivo es que con una hora de trabajo o X tiempo de trabajo, el valor que aporte sea muy grande. Entonces mi eh, objetivo no debe ser el ejecutar tareas o finalizar tareas en solitario sino más bien debe ser el acompañamiento porque el valor que tengo es la sabiduría y la experiencia que puedo transmitir a otras personas para que anden en el camino más rápido por tanto tiene menos sentido que yo me encargue de ejecutar cosas que yo ya sé hacer lo que tiene más sentido es que siga aprendiendo sobre temas de inteligencia emocional coaching y, y habilidades técnicas que sea capaz de transmitir a los demás porque una cosa que se me da bien es aprender cierta técnica y luego divulgarla luego ayudar a otras personas a entrenarla entonces por ahí va a ir mi valor y eso me va a permitir eh, reducir la cantidad de horas de trabajo al mismo tiempo que aporto cada vez más valor y mantenerme en el mercado hacer que esas personas quieran estar cerca de mí y esto lo puedes llevar también a familia y amigos si eres una persona que aporta a los demás porque tienes un buen carácter porque eres afable y les ayudas a crecer la gente va a querer estar contigo y entonces no te van a faltar las oportunidades como efecto secundario el dinero entrará de alguna manera cuando haces bien el trabajo el dinero llega no hay que preocuparse de que el dinero llegue sino de hacer un buen trabajo y el dinero nos faltará. Por lo menos así lo he pensado siempre y lo he sentido y ha funcionado. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando, y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Yo soy un convencido de la diversidad de edad en el trabajo porque esa vitalidad que tenía con veintipico años es muy importante para el trabajo, pero la sabiduría que tengo ahora también es muy importante. Y me gusta ver la suma de las dos cosas como potencia con control, con un rumbo. ¿Y cómo he llegado a esta posición donde tengo tantas oportunidades? Pues tiene que ver mucho con la suerte que he tenido, con las personas que me han apoyado en la vida, que han sido muchas familiares, amigos, hasta tú que estás escuchando el podcast y que me apoyo en ti y que seguramente tenemos una relación de amistad porque al final el podcast lo escucha casi todo amigos y amigas. Por otra parte, el haber elegido un sector que está tan en auge y que tiene tanta demanda, lo cual es suerte al final. Quizá el hecho de que mi padre apareciera por casa con ese Intel 8086 cuando era pequeño. Y hay una parte también de trabajo, de haber hecho las cosas relativamente bien en algunos sentidos. Es cierto que se podían haber, haber hecho mejor, quizá podía haber estado en esta posición hace 5 o 10 años, pero bueno, uno se equivoca a lo que tiene que equivocarse y tampoco tenía claro, ni tenía un coaching, ni tenía una orientación, ¿no? de, 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 de estas cosas no se hablan y por eso hago podcast. Mm, lo cierto es que a los 20, 30 años no me endeudé y es que un error muy grande muy común que se comete en la sociedad es que se piensa que el máximo objetivo de felicidad y de señal de haber conseguido éxito en la vida es tener una buena casa, una casa grande y un coche grande y esto hace que la gente se endeude muy por encima de lo que puede a una edad muy temprana y luego se vean obligados a trabajar en, en trabajos donde no pueden desarrollarse, donde no crecen donde no aprenden, donde no aportan... su valor profesional no va aumentando con los años y en muchos casos también están infelices haciendo ese trabajo entonces para mí la clave eh, lo que funcionó en esos primeros años, sobre todo de los 20 a los 30, es trabajar en cosas que me permitieran crecer que yo no pasase un año entero sin haber aprendido cosas sin que mi valor en el mercado aumentase es, la inversión tenía que ser en mí que yo como profesional fuera ganando en conocimiento y el dinero no tenía ninguna importancia tenía que mantener un nivel de vida bastante bajo afortunadamente pues no tenía yo no, nunca he sido fan de las marcas no ha tenido vicios caros y, y también por la época en la que he sido autónomo cuando he querido tener algún préstamo el banco no me lo ha dado y eso en realidad ha sido una gran suerte porque me ha dado mucha libertad financiera Así que este es un gran error que veo, el que nos enfocamos en tener cosas materiales muy caras, cuando en realidad al principio esa energía habría que tenerla para ganar una marca personal, para ganar en habilidades técnicas y también no técnicas, para irte convirtiendo en esa persona con la que los demás quieren trabajar. Porque de esa manera tú vas aumentando el valor de tu precio ahora, si tuvieras que medir o cobrar por horas, lo vas aumentando porque eres una persona que tiene mucho camino andado. Y eso puede hacer que cuando vas cumpliendo años puedas rebajar la cantidad de horas que trabajas. Por tanto, de los 20 a los 30, aprender mucho. De los 30 a los 40, consolidar el hacerte una marca personal. en Mejorar la habilidad de comunicación escrita, hablada. Eh, hacer una buena red de contactos profesionales si estás mucho tiempo en la misma empresa pues al menos ir a congresos, compartir en comunidad, relacionarte bien, de manera que no tengas una dependencia tan fuerte de la misma empresa si llevas 10 años en ella. Que sepas cómo está el mundo ahí fuera. Porque eso también aumenta tu valor en el mercado. No necesitas irte y cambiar de empresa cada poco tiempo, pero necesitas saber qué está pasando y estar aprendiendo, formándote. Si la empresa en la que estás te permite crecer, es pues fantástico no tienes por qué cambiarte de hecho es un error y ya lo he comentado en muchos episodios para mí el cambiarte por un poco más de dinero a una empresa donde no vas a seguir aprendiendo igual ya sean habilidades técnicas o no técnicas y por suerte pues no me metí yo en esos berenjenales y eso me ha permitido crecer un montón y de hecho ahora con 41 años es como por primera vez en mi vida me voy a comprar mi primer vehículo nuevo y es porque no existe en segunda mano lo que estoy buscando y por primera vez voy a comprar una casa porque necesito una estabilidad que no me permite un alquiler pero es ahora, no es, no es antes es el momento en que siento además que necesito esa estabilidad no la sentía antes tampoco esto no tiene por qué ser así, como dije al principio del podcast pueden haber mil fórmulas y, y no pasa nada pero es como siento que tiene más sentido que ha, he ganado una marca en el mercado que ahora mantenerla es más fácil, la energía es un poco más fácil que, que empezar. Si con 40 años tuviera que rehacerme profesionalmente, pues tendría que echar muchísimas horas de trabajo muy duro y ahora, sin embargo, mi trabajo tiene que ser más estratégico, no duro. Todo esto no significa que si tienes 40 o 50 años no puedas planificar tu futuro y orientarte a ello. Simplemente es sentarte a reflexionar y a planificar. La vida es dura, el mundo es duro y yo no delegaría el futuro en nadie, ni en el Estado, ni en mi empresa, eh, ni en nadie más. Cuanto antes, en mi caso yo lo pienso así, tome las riendas de qué quiero hacer con mi vida, más fácil es que me pueda dirigir hacia ese punto. Que luego no significa que uno haga unos planes y la vida tenga otros totalmente distintos. Pero la inercia sin más, Va a ir llevando a, pues, a estar cada vez con menos salud, con menos ganas y probablemente también con peor economía. Por otra parte, si estás todavía en el instituto, estudiando, eres universitaria o acabas de terminar la carrera y no sabes qué es lo que te gusta, cómo enfocar tu trayectoria profesional, es normal. A mucha gente no sabe qué es lo que le gusta. Eso de encuentra tu pasión es bastante mito, muchas veces lo que sucede es que hacemos algo y conforme vamos ganando un cierto nivel de maestría haciendo eso, le cogemos el gusto y entonces nos empieza a apasionar, así que viene más de probar y hacer durante el tiempo suficiente que de que exista una pasión que haya que encontrar, por tanto los primeros años está muy bien probar cosas diferentes, no solamente un día o dos, sino estar seguros de que hemos probado lo suficiente para ver si eso nos puede gustar o no gustar y está muy bien pivotar de cosas que incluso pueden ser radicalmente diferentes porque cada experiencia aporta ahora bien, si sabes que algo te gusta y se te da bien pongamos por caso que se te da muy bien la peluquería, sabes cortar el pelo muy bien quizá no tiene mucho sentido que saltes y de repente otra época estés haciendo camarero eh, pegando albañil porque aunque todas las experiencias te van a reportar aprendizaje de una manera o de otra, algunas de ellas más de eso no es mejor. Algunas de ellas lo que te están es restando tiempo de progresar en la línea que a ti te gusta y se te da bien. Por ejemplo, si a ti te gusta la peluquería, se te da bien cortar el pelo, lo ideal es que te enfoques en eso y aprendas todo lo que se pueda aprender en peluquería porque es un trabajo muy físico. Seguramente no vas a poder estar 10 horas al día de pie cortando el pelo con 40 años o no lo disfrutes sin embargo si te apasiona siempre hay un montón de áreas que puedes explorar de, de cuidados del cabello y de formación y de, de negocio Por qué no abrir tu peluquería y enfocarla además a que puedas entrenar a personas o, o hacer todo tipo de formaciones nuevas que se te ocurran y de actividades con clientes de tal manera que tú puedas en el futuro ir reduciendo cantidad de tiempo de trabajo cortando el pelo y al mismo tiempo estés aportándole un valor a esas personas que trabajan contigo, o a tus clientes, haciéndoles de, de coach, de asesora, de mil ideas que se te pueden ocurrir que no son la mecánica que ya sabes hacer. Al final yo diría, si estás más de un año sin aprender algo nuevo, tienes que cambiar algo, porque te has estancado, y tienes que progresar en la profesión, y además intentar dejar de hacer un trabajo que te demande tanto tiempo, y que sea tan exigente físicamente. ¿Por qué? Porque eso no va a ser sostenible conforme vayas envejeciendo. Entonces llegar a ese punto lleva años, lleva tiempo. Si vas dando bandazos, no te centras en la peluquería, pues estás perdiendo tiempo de lo que a lo mejor te acaba siendo feliz y te permite vivir una vida pues, más acorde con las necesidades que vayas a ir teniendo. Una de las claves que comento en este episodio es que lo que garantiza el futuro es que las demás personas quieran trabajar conmigo. Si te paras a pensarlo además en un futuro de inteligencia artificial donde muchísimas cosas que son rutinarias las van a hacer las máquinas, lo más importante va a ser la conexión entre personas, la relación humana de calidad, donde alguien siente que hay un intercambio beneficioso. En este sentido, la especialización es buena hasta un cierto punto, pero no más. Por ejemplo, si yo eh, me especializo en programación en Node.js hasta el último detalle de optimización de un servidor y demás, la cantidad de gente que quiere tener esa, esa información o que quiere trabajar conmigo se reduce La cantidad de casos de uso prácticos aplicables. Además, las posibilidades de que una máquina lo sepa y lo haga mejor que yo también aumentan. Esto no quiere decir que la especialización no sea importante. De hecho, parte de mi éxito profesional es haberme especializado en temas de calidad de software, pero porque es una cosa que me ha gustado mucho el de pensar siempre cómo podemos hacer las cosas mejor. Sin embargo, eh, si te pasas de especialización, creo que ahí es donde estás haciendo una inversión de tiempo que no corresponde tanto. Quizá lo mejor, en vez de aprender más no de JS, tendrías que aprender a escribir mejor, a comunicarte mejor, a gestionar tus emociones para ser más amable con los demás, para ser más agradable. Eso probablemente sería mejor inversión por tanto las recomendaciones que hago de habilidades transversales que siempre te van a venir bien son esas que te van a ayudar a tener mejores mejores relaciones contigo mismo y con las demás personas son cosas como saberte comunicar saber gestionar las emociones saber entrenar saber moverse, saber descansar bien, saber meditación saber escribir saber empoderar a las personas hacer coaching ayudarles a tomar mejores decisiones, ayudarles a progresar. Todo este tipo de habilidades en cualquier sector te van a hacer caminar en la dirección de trabajar de una forma más inteligente, más estratégica. Y hasta aquí mis divagaciones sobre la carrera profesional con el paso de los años, que no significan que sean lo correcto. Ni que tampoco significa que yo dentro de 10 años no piense diferente y esté planeando mi jubilación eh, viviendo un mojito en la playa. No lo sé. Así que no te quito más tiempo. Gracias por escuchar y eh, escuchamos en el próximo episodio.